0: Olá, ah, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Já
1: estou na reta final, 37 semanas de gravidez,
0: esperando o João. Isso aí, a gente vai contar todos esses detalhes aí desses meses, desses momentos de pandemia, o que mudou na sua rotina, porque eu chamo mais uma pessoa, mais uma convidada para esse debate, é, doutora Amanda Garcia Vieira, médica ginecologista, obstetra. Então, imenso carinho pela doutora Amanda, que é a nossa convidada também desse debate. Bom dia, Amanda. Bom dia, Fernanda. Bom dia
2: a todos os ouvintes. Estaremos juntos.
0: Estamos juntos. Bom, eu queria... Então, eu acho que, Tati, a gente deveria começar com a, a doutora Amanda fazendo uma, uma observação geral do que mudou na rotina né, de atenção à gestante em meio a essa pandemia. Doutora Amanda, é contigo. Então, a gente está passando
2: uma situação extremamente nova, né, essa onda de pandemia do Sars-CoV-2, que é o que vocês chamam de novo coronavírus, pegou a gente de surpresa como o mundo inteiro e as grávidas não poderiam estar de fora disso o então, que mudou, Fernanda? Na verdade, a atenção ao pré-natal é a mesma atenção, né? Você não pode mudar nada, o pré-natal continua da mesma forma, todas as consultas devem ser feitas, se puder, algumas à distância, como teleconsulta, mas a grande maioria tem que ser presencial, tem que manter o fluxo do pré-natal normal... O combate, a pesquisa das outras doenças que são específicas da gravidez, para que a gente termine com esse binômio mãe-bebê de uma forma bem saudável e feliz, que é o que a gente preza para todas. Então, a gente precisa manter os mesmos atos da população geral, a gente tem que entender que o Brasil, ele teve uma classificação como gestante puérpera como grupo de risco, mas o resto do mundo não, a OMS não classifica gestante como grupo de risco, o CDC agora está num questionamento que o governo americano quer incluir, mas o CDC não concorda, até porque a doença não evolui de forma muito diferente em grávida do que não grávida, As as prevenções são iguais, na verdade, é evitar sair de casa, evitar sair de casa, lavar a mão, lavar a mão, usar máscara, usar máscara, usar álcool, usar álcool, eu falo tudo dobrado, porque tem que ser tudo dobrado.
0: Pensando Aí, em dois, né? Ou três, ou quatro, dois, né? <risos>
2: Exatamente. E lembrar que o mais difícil é realmente o emocional dessa fase. É uma fase de muita expectativa, onde você vive um sonho, né? O bebê, quando a gente engravida, já é um bebê imaginário. E você já transforma toda uma família. E realmente, essa parte desse sonho está sendo um pouquinho diferente. Não com menos amor, mas um pouquinho diferente. Porque elas estão tendo que viver isso de uma forma mais reclusa. Mas o curso, lembrar bastante disso, o curso da doença, o curso do risco da doença é o mesmo em grávidas e não grávidas. Então, não tem que ter o desespero e tem que manter a sua assistência ao pré-natal de forma correta, conforme o seu médico te orientar, conforme o Ministério da Saúde orienta, porque assim teremos desfechos bons na grande maioria
0: dos casos. Doutora Amanda, eu conversava na semana passada com o doutor Gustavo Peixoto, a gente falando sobre a queda dos transplantes, porque a dificuldade né, de se realizar até mesmo esses procedimentos em meio à pandemia, e ele falou que hoje a gente não tem o hospital free né, de Covid no, no Espírito Santo. Então, eu imagino também que em algumas unidades hospitalárias há maternidade e há também o, o próprio hospital né, dentro do podemos dizer assim, no mesmo terreno, para atendimento à Covid. É, no caso aí de grávidas que procuram essas unidades, essa atenção aí para a hora do parto, ela preocupa?
2: Preocupa. Na verdade, a grávida ela tem um medo que não é tão real, mas ela tem um medo de estar num ambiente onde haja mais risco de contágio por Covid. Né? E a gente tem que entender que esse meio, mesmo que você esteja dentro do hospital geral, que tenha maternidade e tem o hospital geral, Toda a ala de Covid está isolada. Então, mesmo nos hospitais que têm os dois públicos, a gente que está da maternidade não tem permissão para entrar na ala isolada do Covid. São equipes isoladas, elas comem no local, elas tomam banho no local, elas usam banheiro no local e elas saem dali uma outra entrada e uma outra saída direto para casa. Então, não existe um hospital nem uma maternidade Covid-free. O que existe nas maternidades de Vitória que não estão dentro de hospitais é que eles pedem para caso existam casos suspeitos, que sejam transferidos para hospitais que tenham esse fluxo de paciente suspeito ou confirmado, que aí existem nos hospitais gerais. Mas lembrando que não precisa ter esse medo. O hospital ele toma todas as medidas corretas, orientadas, pautadas em tudo que é o Mundial de Saúde, que o Ministério da Saúde preconiza para fluxo de gestante suspeita e confirmada. Então a gestante saudável, ela tem uma uma orientação de permanecer no quarto, não andar pelo hospital, entra-se no quarto, todo mundo de máscara, as enfermagens e as técnicas de enfermagem, os médicos de luva, mas ela não precisa ter medo dessa contaminação hospitalar, como muitas têm.
0: Entendido. Vamos chamar então a Tati aqui para ela contar um pouquinho da experiência dela. Tati, volto contigo aqui com o João.
1: <risos> Olha, Fernanda, ouvindo a doutora Amanda falar assim, a gente fica bem mais tranquila, né? Acho uhum. nessa, nessa fase, vivendo a gravidez, nesse momento de pandemia, essa relação mesmo da, de médico-paciente é muito importante para deixar a gente com, mais segura. Como ela falou, a gente fica numa fase mais sensível. A gente fica muito preocupado, não só com a gente, mas com a saúde do bebê. A responsabilidade é muito grande de estar tá gerando uma vida. É, então, mais do que nunca, é importante essa relação assim médico-paciente e Amanda me deixa muito tranquila, na é minha, minha obstetra, né foi a obstetra do Cadu e a obstetra agora do, do João e me deixa muito tranquila quanto a essas questões, mas de fato a gente está, é, eu estou em isolamento já há mais de 100 dias, eu estou em isolamento desde 22, 23 de março e eu só saio de casa para ir ao médico ou fazer o exame, eu não tenho saído para nada, nem eu, nem meu marido, nem as crianças de casa, eu tenho o Cadu de 5 anos e o Guilherme de 9 anos, então a gente tem ficado direto mesmo. Não é uma não não foi a gravidez que eu pensei. É, eu pensava assim no início, nossa, nessa segunda gravidez a gente fica mais tranquilo eu quero exibir barriga, eu quero curtir praia, sabe, quero colocar roupa de grávida, coisas que passam pela cabeça da gente. Fazer o um é um pijama de grávida, né, Tati? Fazer <risos> para colocar o pijama de grávida. Mas o, a gente tem o, que o ter Tati.
0: Oi. Pois é, e assim, como você está na, na cobertura jornalística, né, voltou inclusive, né, a, é. de mesmo de home office, né, assim, absorver é, esse monte de notícia o dia inteiro também deve, de alguma forma, né, chegar a um momento assim que você fala assim, meu Deus, por hoje basta, eu e João precisamos de pensar em outras coisas, não é isso? Acontece, acontece. Eu procuro ver o que está que
1: acontecendo no geral, o que eu preciso informar, mas eu até falo com a doutora Amanda que, assim, muitas pacientes dela ficam buscando pesquisas científicas, pesquisando artigos científicos. Eu não quero ouvir artigos científicos, porque eu não tenho <risos> conhecimento técnico para analisar esses artigos. Então, eu prefiro que o um médico analise esses artigos e me diga o que eu preciso fazer. Eu prefiro fazer essa ponte, assim, para que eu fique mais tranquila, porque senão a gente entra em parafusos. A é, é. gente é de parafusos, eu tô tentando pensar assim, o que, que eu posso fazer? O que eu posso fazer é tomar os cuidados necessários, que a gente cansa de falar, é ficar em casa, é fazer o isolamento, assim, a gente vai diminuir a transmissão do vírus, lavar as mãos sempre, eu tô fazendo enxoval do João todo de casa, Fernanda, assim, eu, eu não fui a uma loja, sabe, comprei o que precisava pela internet, comprei o básico pela internet, é, compras também eu compro peças pela internet chega tudo em casa eu tomo todos aqueles cuidados de higiene que a gente sabe que são necessários então, eu tô fazendo o que eu posso para evitar que esse vírus entre aqui na minha casa para que ele não chegue logo logo bem saudável
0: é isso aí doutora Amanda voltando aí a essa questão da, da do emocional das grávidas né a gente sabe que Principalmente nas primeiras fases aí da gestação, é um turbilhão de emoções, de dúvidas, de questionamentos. A Tati está indo para o segundo, né? mas tem as de primeira viagem, que tem mais dúvidas ainda. Como é que é essa relação? Que tipo de coisas elas te demandam de diferente agora?
2: Então, primeiro eu vou mexer com a Tati, que ela se arruma assim, vem linda na consulta, Fernando. você nem
1: imagina. <risos> que ela já é ela linda, usa, né, Ela Amanda? usa para vir linda, total
2: linda. Assim, eu, eu bato sempre essa questão de ver jornal, eu tenho uma, eu tenho uma brincadeira, que no dia de 15 de março, era um domingo, quando começou a estourar essas notícias, eu me lembro demais que eu saí de um parto, assim, de umas três horas, tinham uns 110 WhatsApps perguntando a mesma coisa. E aí me deu um instalo que eu falo que são aqueles insights de eu fazer o que eu brinco com elas, falo que é a Amanda News. Eu, eu não, não sou boa dessas coisas de, de, de rede social, você já me conhece um pouquinho as duas, mas aí eu resolvi fazer uma linha de transmissão, aonde eu falava um pouco para elas tecnicamente, um pouco para elas na linguagem que elas entendessem, um pouco de carinho. E toda vez eu brinco e falo que é proibido ver todos os noticiários da TV. escolham um entendeu? Um do rádio uhum. um do pra assistir. E o resto deixa que eu falo, porque senão elas vão pirar. Porque o que que acontece? É um mundo imaginário, né? A grávida, ela tem um perfeito mundo de Bob, eu brinco. Então, ela quer tudo muito perfeito. E nesse momento que nós estamos vivendo, não existe nada desse mundo de Bob. E elas estão precisando se adaptar a esse mundo. O que que elas precisam saber que eu bato sempre na tecla? Confiança. Então, o que que a gente tem para poder tranquilizar os grávidos que estão nos ouvindo? Primeiro... Só existiu até agora um caso de comprovação de transmissão vertical comprovada. Existem várias suposições. Foi um caso em Paris. Né, que teve o isolamento do vírus na bolsa de água do bebê, aquela bolsa que envolve um bebê, que com ela intacta. Então, ali a gente sabe que realmente passou. Esse foi um bebê que não nasceu tão bem, aquela notinha que se dá na hora que nasce, mas tinha fator associado. Então, a gente não sabe se foi isso. E mesmo assim, foi um bebê que teve uma ótima evolução. Então, para as mães de primeira viagem, para as mães de começo de gravidez, tem esse alento. E a gente tem que se pegar nisso. É claro que tudo que a gente fala de Covid pode mudar como qualquer pandemia, coisa nova, ele dribla a gente o tempo inteiro. Mas hoje o que se sabe é isso. A outra coisa que tem que saber que saem essas notícias, né? Que morreu uma grávida, morreu tendo neném, morreu isso. Quando você vai esmiuçar, sempre tem um fator associado. Ou eram gêmeos, ou sangrou, ou ela tinha uma hipertensão junto, ou ela tinha um diabetes, ou ela era obesa, que não era apenas uma gestação. Então, também lembrar isso, a mortalidade materna não tá aumentada pelo Covid. Então, elas não precisam ter esse medo, que elas têm medo de ter o bebê, primeiro de perder, medo de ter o bebê com alguma coisa e medo de morrer e deixar o bebê sozinho. Mãe, um amor incondicional. Então, a gente tem medo de tudo que possa fazer alguma coisa que não seja só felicidade para os nossos filhos, né? É
0: e aí, sim. a única
2: coisa que eu falo com elas é o cuidado no parto, né? Assim, o que a gente tem visto de literatura mundial é que o Covid, ele tem um pouquinho mais de trabalho no final da gravidez, no terceiro trimestre, e no, no pós-parto, o puerpério, que não é nem tanto trabalho de complicações muito graves, apesar de ser aí que complica-se mais. No último trimestre, porque existem alguns casos já de bebê nascentes da hora, por qualquer infecção, e o Covid é uma infecção, existe a parte pulmonar e existe o pós-parto que talvez se complique. Esse pós-parto, às vezes, é uma complicação coloquial, que aquela mãe tem que botar o berço afastado dela, é aquele pai que não pode vir ajudar a mãe pegando o neném porque tá Peito. É aquela mãe que tem que tomar banho e botar um avental para poder amamentar, porque pode amamentar, mas ela tem medo de passar, ela não pode beijar o filho que ela está de máscara. Então, assim, são cuidados que fazem de novo bagunçar o emocional. E que a gente tem que estar perto, mostrando para ela que vai passar, que vai passar e que vai passar. E que vai
0: dar certo. Hoje o nosso debate envolve as grávidas e a pandemia desse novo coronavírus. Como é que as grávidas né, estão vivendo nesses últimos 100 dias? Muitas delas já na reta final para o nascimento dos seus filhos, outras descobrindo agora... Que estão grávidas, que estão gerando uma vida, como é que se dá essa relação, inclusive emocional, de proteção a essa criança que está sendo gerada em meio a esse turbilhão de notícias, de informações, de estratégias de saúde para tentar conter essa pandemia em todo o mundo. A nossa convidada de hoje é a doutora Amanda Garcia Vieira, ela é médica, ginecologista, obstetra e a nossa personagem do dia, a Tati Braga, minha colega aí da Rede Gazeta, grávida de oito meses do João, que gentilmente aceitou o meu convite de contar um pouco dessa relação aí de mãe, de grávida, em meio a essa pandemia do novo coronavírus. No primeiro bloco, daqui a pouquinho vocês vão acessar isso no nosso podcast, também no nosso site, quem chegou agora, a doutora Amanda já dá orientações gerais para quem está grávida nesta pandemia. Todos os cuidados que devem ser redobrados, sem dúvida, mas acalmando muito o coração de muita mãe, que não há uma mistura aí, né, de atendimentos de covid e de grávidas nas unidades, que as mães tenham um coração mais calmo, para seguir, e agora é para a hora do parto. A gente falou um pouquinho do parto. A Tati pediu para fazer uma observação antes de eu retomar, e a gente fala depois dos cuidados pós-parto, não é isso, amanhã Vamos deixar a Tati, então, fazer a observação dela. Bora. <risos> Fernanda, é, é, como
1: você disse, é um turbilhão assim, de sentimentos. Eu acho que durante esses oito meses de gravidez, eu esperava, né, quando tudo começou, quando essa pandemia começou, que a chegada do João... É, que na chegada do João já estivesse tudo mais tranquilo, que a gente já não tivesse nessa situação que ainda estamos vivendo. Mas não teve jeito, se estendeu e a gente ainda está vivendo essa dificuldade toda. Então a gente passa por momentos mesmo assim de, de maior dificuldade, emocional mais abalado, nos momentos a gente fica um pouco mais seguro e a gente vai oscilando isso tentando levar da melhor maneira possível. E agora que eu estou chegando na reta final, eu me preocupo muito com duas questões. Uma é a questão do parto, eu venho me preparando para ter um parto normal, porque acreditando que, além dos benefícios que eu conheço, para que nesse momento de, de Covid seja melhor para mim e para o bebê. Eu queria saber isso, doutora Amanda, é importante ela falar isso para as grávidas também. E depois para a gente falar do pós-parto, né, da visitação, porque os avós já estão assim enlouquecidos para ver como é que isso vai acontecer.
0: Acho que vai ser vídeo chamada, viu, Tati? Vamos lá. Com a palavra, doutora Amanda.
2: Então, vamos lá, em relação ao parto o que tem visto de literatura Lembro sempre que eu gosto de frisar que a literatura hoje em dia para covid é assim, tudo que você consegue, cinco casos, você bota no seu hospital que é um trabalho e vira literatura, então a gente tem que ter muito cuidado. Então existe um aumento está existindo um aumento de número de cesarianas isso não é porque a cesariana é uma indicação de covid, é hipótese alguma a indicação pra, de via de parto de covid quer dizer, você tem o parto que você quer, que o seu obstetra julga ser o melhor para você e o que você pode ter. Então, o parto normal ou cesariana, eu como brinco que sou parteira, né? Eu gosto muito do parto normal, mas o covid não muda essa indicação. O que o covid muda é que alguns bebês podem ter se a mãe estiver sintomática em vigência de uma infecção grave, eles podem ter alguma alteração na frequência cardíaca fetal, que tem levado a ter alguns estudos com maior número de cesariana. Lembrar que a cesariana ela não protege a mãe, muito pelo contrário. A cesariana ela é, existe um risco adicional cirúrgico. Então, a via de parto é a via de parto que for melhor para a mãe e o bebê. Não existe uma via de parto que se, precise ser mudada em função de COVID. Cada obstetra individualiza com seu paciente e opta por essa via de parto com certeza da melhor forma para cada binômio, né? E em relação ao parto tem algumas limitações. A gente tem tido pedido para não ter partos muito longos para você poder não ter muita exposição, na verdade. A gente tem tentado individualizar um pouco a alta, um pouco mais precoce com a segurança pediátrica para você ter um menor número de dias ou de horas no hospital. Isso é uma realidade difícil para Brasil, principalmente a nível de saúde pública, porque você não tem assistência pós-natal muito boa do ponto de vista pediátrico de frequência, mas é o que a gente tem de sonho, né? o perfeito mundo de Bob e do Observa que tem que ter, né, Fernando? De uhum. ter o menor possível. Então, o parto é transcorre da mesma forma, com todos os cuidados, a, a presença do pai ainda é permitida e, se Deus quiser, continuará a ser permitida. Isso para mãe assintomática. Se a mãe for sintomática ou positiva, é outro fluxo. Aí você tem que ter, a princípio, acredita-se que é planta Mapeamento precoce, isso está uma discussão danada na, no grupo dos médicos do mundo, banho precoce do bebê e não ter aquele contato pele a pele na hora que nasce, mas isso para mães positivas sintomáticas ou suspeitas sintomáticas, para mães sem nada, via de parto normal, contato pele a pele, a hora a ouro, tudo aquilo que a gente quer. Então, continua da mesma forma, sem visita na maternidade, com restrição de gente, né, que te acompanha, agora estão voltando a liberar as doulas, que são as acompanhantes de parto, não liberaram ainda fotógrafo a meu ver, tem que restringir mesmo, quanto maior a circulação, maior a chance de você contaminar, não existe ninguém que consiga um isolamento 100% para poder não te dar esse risco. E aí vem o pós-parto, que são os avós, a rede de apoio, tudo que a gente precisa nesse momento, que é um bom de hormônio, um bom de emoção. É difícil, é difícil. Se a gente pudesse não pensar no emocional, seria só videoconferência, videochamada do jeitinho que você falou, Fernanda. Mas uhum. a gente sabe que nem sempre isso é viável. Então, o que a gente tem visto é que em países que conseguiram passar pela pandemia de uma forma menos sofrida, esse isolamento social, né, não o lockdown, isolamento social permitiria com responsabilidade você ter umas duas vezes por semana uma saída de casa. Lembra da história? Ir ao médico ou ir para fazer compras. Isso é permitido, né, sendo responsável. Então, eu tento barganhar com elas isso. Né? Ou uma avó que se dispõe a vir morar na casa, que seria tudo de bom, porque lembrar que é o ir e que contamina mais, ou restringir isso a uma vez por semana. Claro que dentro do possível, gente, dentro do possível que cada um possa fazer. É uma realidade difícil, uma realidade dura, ninguém é dono da verdade. E a gente está tentando se adequar a isso da melhor forma possível, com o menor risco possível. Lembrando que tem um bebê ali, o curso em bebês. Parece ser muito mais benigno também, mas agora já estão saindo alguns trabalhos que abaixo de dois anos de idade é onde a gente tem que ficar mais atenta, e é um bebê. Então a gente tem que tomar todos os cuidados necessários. É uma relação, mas é uma relação que nossos ancestrais todos viveram sozinhos, não é assim? Então a gente dá conta.
0: Doutora Moda, as, as médicas estão incluindo o exame de coronavírus na rotina das grávidas?
2: Não, em São Paulo tem um hospital de alto risco, que é o Santa Joana, que ele, como ele faz muita cesárea letiva, porque ele é um alto risco fetal, bebês que tem alguma alteração de má formação, então a grande maioria é cesárea letiva ou parto letivo para indução, aí eles pedem que você teste 48 horas antes. Mas assim, aqui não tem isso, até porque como o Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde preconizam que você deixe a via de parto obstétrica, então a grande maioria você não sabe quando vai nascer. Então, você teria que ficar testando todo dia, isso é inviável, né? A gente não tem é, positividade de teste, de teste rápido, o índice de falso negativo é alto, então a gente não tem tantas positividades, o de sangue também, o suave, se você não é sintomático, tem baixa curata, baixa sensibilidade, baixa necessidade, então a gente fica num mundo onde a gente não tem muito como rastrear. Então, a verdade, o dia a dia, a gente vai sem rastreio.
0: A única certeza é que vai passar, não é isso? Vai passar. tá
2: mais perto do que longe, é o que eu falo para ela todo dia. Está mais perto do que longe e vai passar.
0: Tati?
1: É, a gente espera que passe logo, viu? Que passe logo <risos> e que o bebê possa nascer da melhor forma possível e que a gente possa viver, voltar ao normal. Mas que a gente fale tanto né, de um novo normal, mas que a gente possa voltar à vida normal. É, mudou muito, de fato, a, a, a gestação... É, Coisas simples, assim, mas, por exemplo, a história que eu falei de fazer um enxoval, né? Você não poder ir, comprar, escolher a coisa do bebê, gente, tudo pela internet, é, os móveis chegaram tudo com, a, tudo com atraso, porque correios, né? Tudo, tudo foi muito dificultado, assim. Mas a gente espera que, que passe logo e que menos pessoas sejam contaminadas e que não chegue nas nossas casas para que a gente possa voltar ao normal e curtir esse momento, né? A gestação está passando, mas tem outros momentos muito bons aí pela frente, com o nascimento de um novo bebê. Então, é isso que a gente espera. Sempre pensando lá na frente, que o melhor está por Doutora, vir.
0: Está por vir, isso aí. Doutora Amanda, tem é, relatos de aumento de casos de pessoas que querem ter os filhos em casa?
1: Então,
2: a gente achou que fosse ter, porque em Nova York teve muito isso. Aqui no Brasil, a gente não tem essa permissão pelo CRM, né? A não ser que você tenha, você haja não como médica. Então, assim, a, a, aquela coisa de manifestação do desejo, teve um aumento no começo, mas logo depois elas recuaram. Ah, eu acho que não é muito a cultura do nosso país, né? Essa coisa, existe um medo nesse nascimento domiciliar. Então, em preto no branco... Percentual muito baixo, Fernanda. Eu Detendi adoraria, viu? Mude. Se João
1: escolhesse nascer <risos> em casa, <feitosa>, eu adoraria! <risos> Ao vivo, eu nem posso dizer vambora, né, Fernanda?
0: Não é? <risos> Meninas, eu gostaria muito de agradecer o seu tempo, Amanda. E a paciência da Tati também, nesses últimos oito meses aí, poder contar pra gente um pouquinho dessa sua história, Tati, e dividir com outras grávidas que estão nos ouvindo, né, que é possível vencer, superar, é contagem regressiva agora, para ter o João nos braços.
1: É isso aí, eu, eu acho que a sensação é essa mesmo, de estar tá vencendo. Nesse período todo a gente segue em isolamento, fazendo seguindo todos os cuidados que são preconizados, e tá dando certo tá dando certo. Até agora, aqui em casa, ninguém teve sintomas, ninguém foi contaminado. Então, a gente está fazendo, eu sinto que a gente está fazendo o que é preciso fazer e estamos no caminho certo. Logo, logo, o João chega.
0: É isso aí. Amanda, eu queria que você deixasse um recado para aquelas mães que não tiveram essa mesma chance da Tati, de ir para um isolamento, de ter todo o apoio da família, né, para essa proteção. O que, que elas podem fazer para minimizar problemas até a hora do nascimento?
2: Então, primeiro eu queria dizer muito, Fernanda, o que eu penso e acredito, é uma gravidez diferente, é um momento diferente, mas não existe mudança no amor, a sensação e a tornada da mulher, mãe, que é a transformação da maternidade, ela vai ser feita na mesma forma, você vai conseguir fazer isso da mesma forma, acredite em você, talvez até mais intenso, porque sobrou um pouquinho mais de tempo para você se conectar mais ainda com esse bebê que está dentro de você e que já é tão seu, como você sempre sonhou e como você vai passar a vida sonhando pelo melhor para ele. Então, acreditem nisso. Não tenham medo as pessoas que precisam trabalhar. Eu estou trabalhando todos os dias, brinco que estou ainda Covid-free, testo toda semana, estou em hospital, estou em consultório, tudo. E assim, tenham os cuidados. Claro que ninguém é super homem nem super mulher de achar que nunca vai pegar, mas tomem os cuidados, não, não desacreditem dos cuidados saiam só para trabalhar quem precisa trabalhar, usem a máscara, troquem a máscara a cada duas horas, né? trabalhem lavando a mão o tempo inteiro, se não tiver álcool gel, lavem a mão, evitam proximidade, mantenham a distância, isso é real, isso é eficaz, isso vai te fazer passar melhor. Confie em vocês, confie na sua gravidez, confie no seu bebê, ele já é cheio de amor e vai vir com todo o amor do mundo que vocês guardam para ele, pode acreditar.
0: Muito obrigada, viu, doutora Amanda, pela sua gentileza obrigada, também, pela oportunidade. Bom muito trabalho obrigada. e que muitas, muitas crianças cheguem bem aí, esses lares que estão sendo esperados, viu? Amém, a nossa. Doutora Amanda Garcia Vieira, nossa convidada desta terça, assim como a jornalista Tati Braga, meu, muito obrigada a vocês, até uma próxima, depois quero ver o rostinho do João, viu, Tati?
1: Pode deixar, Fernanda. Assim que ele nascer, é, a, pouquinho a gente cai. mostra para você e para o pessoal o rostinho do João. Estamos esperando com muito, muito, muito expectativa, muito amor, preparando tudo com muito carinho para a chegada dele. E uma coisa também, Fernanda, que, eu, que me ajudou muito, eu acho que é uma boa, uma boa informação para as grávidas, é o contato com os amigos, viu? amigos e familiares, de conferência, chamada, do jeito que está. Isso conforta muito a gente, esse contato próximo assim, com quem a gente ama.
0: É isso aí. O tá longe tá perto, não é isso?
1: É, é isso aí, é isso aí, tem que aproveitar isso também. Obrigada pelo carinho, um beijo a todos os ouvintes da CBN História.
0: Beijo para vocês.
1: Beijo. beijo, tchau, tchau.